2: Hola, hola a todos. Bienvenidos al programa de negocios y emprendedores. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien en este lunes, inicio de semana. Recuerden que estamos transmitiendo, el equipo de, de trabajo está en, en Riverside, ahorita en California. Yo sigo aún de vacaciones aquí en el Estado de México, pero siempre trayendo la mejor información y sobre todo algunas de las cosas que hemos estado compartiendo en la página de estas personas que son emprendedores, que han logrado negocios extraordinarios para las personas que tengan una historia de vida, un emprendimiento y lo quieran compartir. Este es un espacio abierto para ustedes, así es que nos pueden contactar a los números de teléfono que ya ustedes lo saben, aquí en el programa, el 323-530-6564, para que nos llamen y nos digan, oye, yo quiero contar mi historia que sirva de inspiración para otras personas y que emprendan y que sepan que los sueños se pueden cumplir cuando se trabaja, se tiene disciplina y sobre todo cuando se tienen esos mentores y esas personas que van ayudando a tu vida a crecer todos los días. Recuerden que este espacio también es educativo y brindarle las herramientas que todo latino necesita, especialmente en Estados Unidos. Una de las cosas que me he dado cuenta ahorita que estoy compartiendo aquí en México es que la gente que en México quizás no tiene las oportunidades, no tiene las herramientas, pero aún así emprenden, aún así siguen soñando en tener sus negocios, en ser gente independiente. Y en Estados Unidos hay una barrera, creo que nos limita mucho, que puede ser quizás el estatus social, el estatus migratorio, el idioma. Y este espacio es exclusivamente para nosotros los latinos el poder decir, aquí estoy, aquí está mi voz y eso es lo que quiero hacer. Creo que me congelé. Recuerden que este es un programa en vivo, ¿eh? Aquí en el Estado de México, las personas que, que están viviendo acá saben que ha llovido mucho, está lloviendo. El Internet es bueno, pero no, no sabemos cualquier cosa que nos pueda pasar. Así es que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros Quiero dar una felicitación de todo corazón a nuestra gran amiga y compañera Adriana Ríos, de Mujer Actual en Candia TV, donde ella ayer tuvo el honor de cumplir un año más de vida. Así es que Adriana, si nos estás viendo o nos escuchas después en YouTube o en, o en el podcast o en el Spotify, un saludo para ti, feliz cumpleaños. Ojalá que... Que tu mente, Dios, la vida, el universo te dé todo lo que tú te mereces en abundancia, en salud y en amor y que la hayas pasado súper increíble, amiguis. No estoy allá para saludarte, para darte un abrazote, pero tú sabes que cuando regrese eso, eso va a estar ahí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, las personas que puedan compartir el video, compártanlo con sus familiares, compartan la información donde créanme que damos programas súper importantes, recordando desde el inicio cuando empezamos con todos estos programas que fue en el mes de marzo, que ya tenemos un tiempo dando los, los videos. Les comento de mi emprendimiento que tuve al querer emprender un programa educativo para toda la gente latina en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo para que pudieran tener las herramientas y la educación que se tiene, y sobre todo ese coraje y ese valor para decir yo puedo y yo lo puedo hacer, créanme que es un espacio muy bueno donde todos, todos pueden colaborar, y hemos tenido personas que nos han traído un valor extra al programa, donde hemos aprendido cómo prepararnos para gastos finales con Catalina Ortiz, nos hemos aprendido cómo hacer los taxes, cómo hacer ese IT number, cómo tener un desarrollo alimenticio perfecto, teniendo un plan con Diana. Así es que ha habido muchas personas que han dejado un valor increíble. Los invito a que vean los programas del inicio, a que nos sigan en los canales en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos también... Ya un, un grupo privado de negocios y emprendedores donde ustedes pueden compartir lo que ustedes quieran vender, lo que ustedes ofrezcan sus negocios para que la gente no solamente en el estado de California, sino en todo el país lo puedan ver, lo puedan seguir y aprovechar este mundo de la tecnología que está muy bien, muy bien. Un saludo para nuestra coach en finanzas personales. Perla Ibáñez, donde hoy lamentablemente no puede estar con nosotros en el programa como cada lunes, ya que está un poquito enferma, así es que Perla, esperamos que te recuperes pronto y puedas volver a... a Participar en el programa, así es que quizás la podamos tener ella un miércoles o este viernes para que se reincorpore con nosotros. Créanme que es un equipo de trabajo muy lindo donde todos nos apoyamos y sobre todo la producción donde siempre nos da unos temas, nos ayuda a compartir muchísimas cosas. Y hoy vamos a tener un tema increíble de personas diciendo cosas importantes. Así es que creo que tenemos un súper programa, mucho de qué comentar para que la gente que nos ve comente y diga me identifico con esto. Creo que esto es bueno, creo que esto no. Así es que comenten, recuerden que el programa es en vivo, pero también nos pueden escuchar en podcast, Spotify y sobre todo dejarnos sus comentarios. Vamos a ver el primer video de Ricardo Salinas para este video y después lo comentamos.
3: He visto a muchas muchas personas que llegan conmigo y dicen, yo lo que quiero es tener una empresa para ser independiente económicamente. Yo digo güey, están completamente equivocados, así no es la cosa. Te vas a ser esclavo de tu empresa y de tu proyecto. Esclavo de los sí. que se levantan pensando en él, trabajan todo el día pensando en él y luego en la noche se van a dormir pensando en él y sueñan con eso. Y otra vez repiten al día siguiente. Sí. O sea, es... Cero tranquilidad y requiere un compromiso personal brutal y requiere una bola de sacrificios brutales. Por ejemplo, sacrificas a la familia y sacrificas a los amigos y sacrificas la fiesta y sacrificas muchas cosas. O sea, es una vida muy difícil. Eh, es mucho más fácil ser ejecutivo y cobrar un sueldo y que te digan qué hacer. Y mucha gente está hecha para eso y no tiene nada de malo. El ejecutivo tiene eh, grandes responsabilidades en su ámbito que es ejecutar pero el estratega, el creativo tiene una responsabilidad mayor que es ¿qué vamos a ejecutar? ¿No? y luego tiene la responsabilidad de estar encima de los ejecutivos para que suceda ahora ¿qué pasa? hoy la oferta de satisfactorias es enorme y se agrava con lo que sí hay es una sensación de frustración porque en redes sociales los medios los medios y las redes te muestran el estilo de vida de unos íconos, ¿verdad? Que está en Miami con el mejor coche, el mejor antro. Y yo, ¿qué? pues No me alcanza. Pues no, a mí tampoco. Lo que pasa es que antes no me lo veía, güey. Nunca lo veía. Entonces, cuando tú ves todo esto y estás en una isla en el Caribe todo jodido, dices, pues, yo, ¿qué? Aquí donde leo, ¿no? Sí hay una frustración. Yo estoy muy preocupado por mis hijos chicos y por mis nietos. Estoy muy preocupado y no sé qué hacer. Yo cada rato lo estoy regañando, no pantallas, no pantallas, no pantallas. Pero pues, es una ola avasallada. Nunca hemos sido tan ricos como hoy en términos de las cantidades de satisfactores que podemos adquirir. Antes había una pasta de dientes, había un canal de televisión, había un noticiero. Y that's güey. Hay ahora más emprendedores que antes. Tal vez por, por los ejemplos tan notorios como... Los cuates de Google, o el de Facebook, o el de Twitter, ¿verdad? o Musk, ¿no? Que son grandes iconos de la innovación y del cambio. Entonces los jóvenes de hoy dicen, pues yo un día quiero ser como Elon Musk. Está bien, qué bueno. Y qué bueno que se pongan a pensar así. Ahora, para poder hacer innovaciones que lleven a la prosperidad, pues también hay que ver que hay dos caminos, ¿no? Uno puede innovar en cuanto a cambiar la forma de hacer las cosas, pero innovar para mal, ¿no? O sea, no todos los cambios son buenos. Entonces, tiene que ser una innovación con un impacto positivo. Y eso es, eso es una cuestión cultural. Entonces, yo, yo creo que vamos por un mejor camino que antes, pero todavía falta muchísimo. También ese es uno de los motivos por el cual queremos hacer este centro que lleva mi nombre para poner en la cultura la admiración por el éxito y las ganas de ser como y de salir y de sobresalir y de ser mejor. Yo creo que es una. una un anhelo muy valioso, ¿no cree?
2: ¡Wow! ¡Qué video! ¡Y qué empresario! ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Algo de lo que dijo él tiene toda la razón? En donde, como dijo nuestra invitada hace unos meses, Karina Céspedes, todos tenemos que pagar un precio para tener el éxito que se merece uno en la vida. Pero ¿qué tanto quieres trabajar para eso? Es cierto lo que dijo muchas de las veces cuando tienes tu negocio, importas tu negocio, tratas de hacerlo, tratas de hacerlo en, en cuestión. Y te das cuenta que hay un precio muy alto a pagar, sacrificas tu familia, sacrificas tus fiestas, tus amistades, te olvidas de todo con tal de formar tu propia empresa, tu propio negocio, pero si eres tu parte de eso, siempre tienes que estar ahí y eso lo pude ver um, la semana pasada donde tuve la oportunidad de ir a un dentista aquí en, en el Estado de México y miré este, esta, esta casa de dentista donde la mamá, el papá, los hijos son dentistas y me puse a pensar en ellos. Dije, mira, ellos trabajan con sus manos y tienen éxito y pueden ser muy buenos, pero ¿qué tal si se, se caen y se tuerce la mano? ¿O qué tal si tienen un accidente y ya se les cayó la mano? Entonces, cuando eso sucede ya no eres dueño de tu negocio, porque ahora tú eras el corazón o el cerebro de ese negocio. ¿Y qué pasó? Ya no puedes atender a tus pacientes porque eres un dentista y tienes que utilizar tus, tus manos. Entonces, ahí tenemos que ver y tenemos que pensar en qué forma nosotros queremos emprender y decir, yo puedo emprender, pero puedo ayudar a otra gente a que realice ciertos trabajos enseñarlos, guiarlos, darles entrenamiento y hacer que hagan lo mismo que yo. Así es que si a mí se me tuerce la mano, un ejemplo, tengo ahí a ella que puede hacer el mismo trabajo que yo y yo voy a ganar X cantidad de ella. Entonces es bueno tener su propio negocio, pero también buscar otros factores que te puedan beneficiar, como lo que está diciendo aquí, y no ser esclavo. Entonces ahí... Buenos días, Adriana. Un, un saludo para ti. Ya sabes que feliz cumpleaños nuevamente. Buenos días. Gracias. Gracias, Adriana. Igualmente ya sabes que, que te queremos mucho. También aquí en producción te queremos mucho. Ojalá que estés muy bien y que te la hayas pasado súper, súper bien. Entonces ahí comenten qué es lo que ustedes piensan de lo que este gran empresario nos acaba de, de decir con este video, que fue algo que él dijo es algo que está cambiando pero es algo que tenemos que pagar todos y vamos con el siguiente video de Luis Hernández también a ver este, este video y que comenten qué es lo que opinan
4: yo no sé si viste para, para la toma de posesión de los diputados electos de Estados Unidos alguien que se sube y dice al final amén amén Amen es, viene de ruta latina si es un placer. Pero después dice Amen, a woman. Amen and a woman. Porque es moralmente aceptable. Ese cuál es el modelo de negocio de las redes sociales. ¿Cuál es el modelo de negocio de un Facebook, poder entender el perfil de las personas con las que están interactuando. Tratar de mantenerte lo más posible en la red social para poder entenderte un poquito más. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y en base a eso, tropicalizar los anuncios para que yo, empresario, que quiero promocionar un producto, Facebook o la red social, me va a decir, ¿sabes qué? Aquí va a ser mucho más eficiente. Ah, güey, ¿en serio? Pues sí, pruébalo. Entonces yo, empresario... Hago mis números y digo, pues sí, me sale más barato y más eficiente invertir un dólar acá que invertir un dólar en los medios tradicionales, pancartas anuncios de televisión. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Volverte lo más adictivo para que tú interactúes más. ¿Y qué es lo más adictivo? La aspiración. Yo ser humano quiere ser reconocido. Es que eso es normal. El niño, el viejo, cualquiera, el ser humano quiere ser reconocido. Y cuando ellos te dan la métrica de reconocimiento en base a likes, en base a shares, en base a followers, pues ya la encontré. ¿Tú sabes para qué está hecho TikTok o no? Para el reconocimiento facial. Pero una vez me senté con expertos y lo que hace es de que en base a tu reacción del video que está, así te va dando el video. Si te impresionó que alguien estaba llorando por la muerte de su perro y eso te generó cierta expresión facial con la cámara que tú tienes acá, pues es que el algoritmo es tan adictivo TikTok. Al principio, yo miraba TikTok y decía, no mames, mira esos bailes, cabrón. Mira, señoras de 40 años, con tal de tener reconocimiento. Y ser normal. Y entonces yo me pongo a bailar, yo me pongo a cantar. Y me genera esa ansiedad. Si ya está teniendo jale, si ya está teniendo likes y si ya está teniendo eso. Y entonces estoy ahí. Por el otro lado, toda esa data que está generándose, el modelo de, de negocio de TikTok, es decir. Yo conozco a la persona que está del otro lado, sé que le gusta y que no le gusta. En base a eso, sé sus expresiones y sé que si le vas a ofrecer el producto A, B o C, qué le va a pegar o qué no. Es una inteligencia de mercado de la fregada, pero qué se va a usar después con eso.
2: Wow, ahí, ¿qué es lo que podemos, qué podemos decir cuando se abrió estas plataformas donde realmente lo que dice tiene mucho sentido? Donde, recuerden, hace cuántos años, más de 10 años, creo que está Facebook, donde muchas de la gente de antes no sabíamos ni cómo hacer la aplicación, incluso ahorita TikTok, Instagram, no sabemos. Y hay, hay gente que realmente tiene este sentido de depresión a veces porque no le dieron un like a la página porque no le dieron like a mi foto porque no la compartieron eso muchas de las veces te hace generar cierta ansiedad y créanme que eso no sé hasta qué punto puede ser bueno para la gente y hasta qué punto creo que no puede ser algo bueno. Pero para ustedes, ¿qué ha sido lo más impactante que te ha impactado esto de las redes sociales? Ha habido muchas historias, hemos conocido muchísimas historias que se han vuelto virales donde hemos dicho, mira, pero si esto es algo tan sencillo y cómo ahora está siendo reconocido, le están dando un premio. Le están dando, le están hasta pagando por hacer esto. Eso es algo que tiene mucha controversia. Así es que yo los invito a que ustedes den un comentario. Digan qué ha sido lo que les ha compartido. O también pueden compartirlo acá en la página con nosotros. Decir, mira, esto a mí se me hizo, no sé, súper importante. Me dio valor al ver esto. Hay muchos videos en los que realmente encuentras como esa inspiración de seguir inspirando a tener tu negocio, tu emprendimiento. Hay otras cosas que te dan un valor extraordinario como mujer al decir, mira, como mujer yo me tengo que proteger de cierta forma, de cierta manera. Hay muchas cosas en las redes sociales, como siempre nos han dicho, las redes sociales te pueden llevar a la cima del éxito, pero también te pueden destruir. Así es que una de las cosas también muy importantes es postear y ver lo que realmente... Somos lo que proyectamos y ser simplemente nosotros tan naturales como, como siempre. Ahora aquí tengo otro, tengo un, un tema que realmente eso es algo que, que me impactó. Donde este joven, Isaac, él fue hace un año donde este video se hizo viral apenas y él tuvo ese acto heroico hace un año. Entonces, ahorita todas las cosas que podemos hacer nosotros pueden repercutir en un año, en un mes. Así es que vamos a ver este video antes de que les empiece a platicar y ustedes platiquen conmigo y vean qué interesante se les hace. Vamos a ver el video.
5: Eh, 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 eh.
4: Eso "Es todo, carnal, puta la madre."
2: Wow, ¿qué nos pueden comentar de este, de este video donde la historia es donde esta chica está con los amigos y cuántas veces nosotros no acostumbramos a vernos con, con amigos, a tomar una cerveza o algo. Y esta chica se levanta, va hacia el baño y en otra mesa están cuatro personas y le empiezan a decir cosas. No sé, algo me pasó. Recuerden que si me quedo congelada ya ustedes sabrán. eh Entonces, en esta, en esta historia sale donde la chica está festejando con compañeros, amigos y en otra mesa están cuatro muchachos donde la chica se levanta, camina hacia el baño y cuando ella va pasando los muchachos le empiezan a decir pues piropos, cosas morbosas y ella pues ustedes saben cómo se siente uno de mujer a veces indignada, le faltan al respeto y cuando ella entra al baño, sale del baño y camina nuevamente hacia la mesa con sus amigos Isaac aquí donde él se levanta y empieza a decirles, pues, ¿por qué le dices eso? O empieza una discusión. Y la, la chica se queda a un lado de él. Y los cuatro muchachos empiezan a quererle golpear. ¿Cuántas veces no hemos visto que a lo mejor nuestro amigo se ve bien tranquilo? Pero miren, él les da, ustedes ya saben, en su 10 de mayo. Les da y, y les da una buena. Y ahí es donde impacta. donde todavía hay caballeros? Pero donde todavía tus amigos sí te pueden defender, eso es algo súper lindo que ya muchas de las veces no se ven, donde ya los hombres se pasan de listos, pero hay caballeros como al, lo nombraron a él, el caballero del amor, ahorita que este video se está haciendo viral porque uno de sus amigos lo grabó y ahora está haciendo, pero se dan cuenta si este video se hubiese hecho viral el año pasado, entonces, algo aquí que nos deja este video como moraleja o como sentido, el decir, quizás las cosas que haga ahorita en mi vida no vean o no tengan un sentido, pero no sé si esto pueda ser importante en el año que viene, en los meses que viene. Y esto nos deja, creo que para todos, una enseñanza muy bonita. No sé ustedes qué opinan los que me están viendo, así es que pueden comentar. Recuerden escucharnos en el podcast. Un saludo para las personas que nos escuchan por ahí. Y no sé, ustedes, qué, ¿qué fue lo que les historia, alguna historia que les haya pasado? Que puedan comentar aquí con nosotros para que ustedes tengan una idea de lo que estamos viendo aquí. Y un saludo para todos los que nos están viendo en vivo. Recuerden que si me quedo congelada es lo del, lo del internet, así pasa. Pero creo que tenemos todavía otros, otros videos junto con producción para poder, si los, los vamos viendo.
4: Miremos el día mañana, en donde vas a tener cámaras por todos lados, en donde tu C5 va a estar ahí centralizado y en donde vas a poder saber, allá va caminando Luis Hernández. Úsalo como quieras, porque lo puedes usar para cualquier cosa. O sea, ¿quién atrás le está dando la moralidad de para qué va a usar la información? ¿Quién? Ese tipo de tecnologías que aplaudo, agradezco porque nos da una cercanía de comunicación, lo que sí me queda clarísimo es que las personas que están atrás de las políticas de esas redes sociales para decir que sí, que no, o de la moralidad, no son tan morales al final de cuentas. Y lo que van a impulsar son sus propios intereses, al final de cuentas es un negocio. Entonces hoy la moralidad la está determinando a alguien que ni siquiera probablemente no habla nuestro idioma, no tiene nuestras culturas. Pero es que va mucho más allá de eso. Este tipo de agendas globalistas son las que están destruyendo pues muchos de nuestros principios también. Hoy tú ya empiezas a ver infestado en las redes sociales cosas que van en contra de nuestros propios valores y principios. Y que se los meten a nuestros hijos. Y entonces ya empiezas a ver cosas como Black Lives Matter en Estados Unidos, que cuando empiezas a ver todo lo que hay de trasfondo allá es un tema de, un, de impulsar una agenda progresista, una agenda destructiva. En su momento en Estados Unidos muchos empezaron a dudar del tema de Black Lives Matter, porque dijeron, no, esto, esto es, es un tema para, para confrontar, un, un tema que ver. No, lo bloquearon, lo sacaron de las redes sociales. Y hay temas mucho más grandes que ni siquiera estamos observando, como los bonos demográficos de nuestros países, los jóvenes que somos, los recursos naturales que tenemos. o sea. América sigue siendo el lugar por cooptar por mucho del resto del mundo, por toda la riqueza que tenemos de capital humano, de recursos naturales, posiciones geográficas estratégicas a nivel mundial. Las políticas no están siendo definidas en nuestros países, están siendo definidas por los Big Five. La agenda de globalización es algo que en serio está pasando. Si hoy antes eran las grandes televisiones, los grandes medios escritos que hacían eso, pero eran casi siempre locales, ¿no? Eran del mismo país, grandes consorcios empresariales, pero se quedaba acá. Hoy, eh, del punto A al punto B, son empresas de afuera. Hoy, ese tipo de modelos de agendas globalistas lo estamos viendo en todos lados. ¿Cómo yo puedo juntar países? ¿Cómo yo puedo venir y adjudicarme ciertas cosas porque me interesan los recursos en esos países? Eran políticas que antes era muy sencillo venir acá. ¿Cómo tres pues, y ahí está el petróleo? Hoy lo están haciendo diferente. Si hoy la vicepresidenta de Estados Unidos llega a nuestros países a decirnos que somos corruptos.
2: Wow, ahí, ¿qué les puedo comentar? Las personas que viven aquí en México tienen ese concepto y yo quiero platicarles de esta parte donde es cierto, muchas de las veces seguimos una moda, seguimos algo social donde o porque puedo ir a comprar o, o quiero adquirir cosas, voy y, y lo compro en tal lado. Pero realmente una cosa que quiero comentarles acerca de este video que estaba hablando este señor empresario, donde me hizo pensar ayer. Ayer eh, domingo tuve el honor de conocer el, el estado ahí de Guerrero, donde estuve platicando con una mujer extraordinaria Vicky, donde algún día le voy a tener en el programa porque es una mujer súper capacitada, súper estudiada con unas historias que créanme que estuvo platicando de, de toda su vida y creo que tiene un valor muy grande para darle al programa y sobre todo la gente que está aquí en México. Una de las cosas que me sorprendió mucho al estar platicando con ella fue donde me dijo, aquí en el estado de Guerrero Muchas de las personas tienen sus siembras, todavía hay, hay muchísima gente campesina donde trabaja muy duro, donde hace todas las cosas para seguir y salir adelante y mandar a sus hijos quizás a la universidad. Pero hay una cosa muy rara que nos pasa a nosotros como latinos y especialmente como mexicanos. Ella nos dijo, muchas de las grandes empresas, de las grandes compañías que son distribuidoras de lo orgánico de lo campesino ya ni siquiera le compran a la gente campesina de tu misma localidad o de tu mismo pueblo, sino que prefieres ir y comprarle a Walmart que Walmart es una empresa norteamericana donde vas a pagar por intermediario donde vas a pagar dinero extra pero muchas de las veces nosotros vamos y preferimos pagar ese dinero a, a compañías o empresas que ni siquiera son mexicanas, donde son a compañías extranjeras y dejamos a nuestra gente campesina donde siembra todos los días, donde lo que hagan de siembra va a servir para para el alimento, para el estudio y para la sobrevivencia de, de los mismos pueblos, de las mismas localidades. Así es que yo invito a las personas que ven el programa. Que son parte de una comunidad, apoyar a su misma comunidad, consumir de las mismas cosas y no pagar intermediarios, no pagar impuestos, no pagar a otras compañías muy grandes donde pues ni siquiera son latinas, ni siquiera son mexicanas. Todavía, todavía dijéramos pues es, es compañía de un empresario mexicano que sufrió, se sacrificó y hace todo lo posible para ayudar al pueblo. es Eso es algo bonito, pero cuando vamos con otras compañías donde ya son multimillonarias y dejamos abajo a nuestra gente campesina, ahí es como de pensarse, ¿no? O no sé ustedes qué opinan. Esa es mi mi opinión donde si vives tú en tu, en tu localidad pues consume de tu propia localidad y no consumas quizás de otras compañías. Max, saludos ya salió el retador para el Canelo Álvarez, el caballero del amor qué bueno, así es mira, no sabemos, puede que este video lo ayude y le digan, mira te entreno, te capacito déjame ayudarte, déjame enseñarte y quizás sí es cierto Max, así es que toda la gente no sabemos, pero Puede, puede que uno, puede que uno de las cosas, puede que una de las cosas, este, salga. Aquí Pedro bercelas nos dice que parte de Guerrero. Mira, uh, la verdad, créeme que nos llevaron, creo que a Pilcaya, a la Concepción. Creo que sí era Concepción, porque yo andaba norteada. Créanme que, aunque vivo aquí en el Estado de México, como lo repetí hace un tiempo, Vivía aquí hasta los 18 años, casi 19, pero pues les hablo de los años 90 y algo donde antes las mamás nos prohibían salir, no nos dejaban porque pues ustedes saben, la cultura antes era muy, no sé, muy, muy, muy a la antigua. No salgas, te van a hacer esto, no te podían ver con el novio, no podías hacer muchas, muchas actividades donde ahora apenas estoy conociendo algo de este país y cuando me dijeron, pues vamos, a, vamos a, a Guerrero y digo, bueno, pues ¿dónde estará Guerrero? No, pues que vamos a ir, vamos a transportar un taxi del, del, del estado de Tenancingo a Villa Guerrero, luego que extapan y que luego... Otro, otro lado, yo decía, Dios mío, ¿dónde ando? Déjame pongo el, el celular en el mapa a ver dónde ando. Pero es muy bonito conocer, créanme que es, es Guerrero, no tenía el gusto de conocerlo. Es un lugar muy bonito, tiene muchísima, muchísima vegetación. Ahí, este al lugar donde fui, es una zona donde... Los árboles muy verdes, mucha fauna, mucha flora, tenían un lugar muy bonito donde muchos mangos. Saludo para toda la gente de Guerrero. Créanme que no tiene nada que envidiarle a otro país, como le dije a la señora, pues yo prefiero aquí Guerrero, mira qué bonito, pero el calor, la gente que es de Guerrero saben de lo que le hablo, el calor sí estaba fuerte. Un saludo también para los señores que nos dieron este, ahí a probar el coyote. Créanme que yo dije que es coyote. Es, es una bebida con, no sé si la preparan con mezcal y frutas, pero estaba riquísimo, estaba muy bueno. Así es que las personas que conozcan esto, el coyote, o cómo lo conocen en tu lugar donde vives, hacen delicias extraordinarias en todo México de verdad que cuando tengan oportunidad de venir a sus países o aquí a México prueben de todo porque créanme que aunque se enfermen del estómago no importa después se componen pero este es, es muy rico probar todo este tipo de cosas y especialmente ese coyote pero tenemos otro, otro video aquí donde vamos a hablar de algo bien interesante así es que vamos a verlo
4: a en un total sentido nuestra soberanía esa forma de, de, de cooptar países que fue ingeniado por parte de la administración de Obama, del smart power es algo que hoy por hoy están haciendo mira, yo te lo voy a dar con propiedad porque yo sí lo viví en mi país. Yo era del segundo año de, de diputado, era miembro de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República. El presidente era de un departamento que se llama Santa Rosa, en Guatemala, donde está la segunda mina más grande de plata del mundo, la mina San Rafael. Llegan y me dice el presidente de la comisión, acompáñame a la reunión. Por supuesto, vamos presidente. Nos sentamos y empezamos a ver desfilar cinco individuos de Santa Rosa y él me dice, no lo digo, lo tenía que sentar y me dice, ellos siempre les pagan para hacer manifestaciones lo que ellos venían a decir es de que la mina San Rafael les estaba afectando sus casas y que la mina San Rafael les estaba rompiendo las paredes de sus casas, eso era Dos semanas después, toda la población en contra de la mina San Rafael. Seis meses después, ya había una solicitud, un amparo para que pararan las operaciones de Minas San Rafael. Y llega a la corte más alta del país, a la corte de constitucionalidad. Paran las operaciones de la mina, se bajan sus acciones completamente hasta abajo. ¿Y qué crees que pasó? George Soros. George Soros viene a rescatar a la empresa. Y cuando uno mira a los magistrados de esa corte de constitucionalidad y le mira los nexos, porque hay estudios, todos tenían nexos con el famoso George Soros, todos. Y ya no es un tema de políticos de uno con otro, no, 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 está atrás de un empresario que lo que quiere y busca es hacer más negocio y más lana. Ellos son los que están tomando las decisiones de qué es lo que está pasando en nuestro país, ellos son los que están hoy por hoy infundiendo la moralidad. ¿Qué es bueno o qué es malo? De lo que se tiene y de lo que no se tiene que tener. De lo que puedes y de lo que no puedes escuchar. ¿Tienes algo que no es? Te bloquean. Dímelo, por favor, ¿cómo llegan a bloquear al presidente de Estados Unidos? Pero no bloquean a lo que son terroristas abiertamente matando a gente en otro lugar. ¿Por qué? Ah, porque este violó mis mi políticas dentro de mi red. ¿Violó las políticas? ¿Cuáles políticas? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus políticas? Si estas personas nos están diciendo que eso es moralmente aceptable, ¿qué más nos están diciendo esas personas? ¿Qué hay detrás de ese famoso algoritmo? ¿Por qué eso es normal? ¿Es solo eso o te quieres otras cosas? Definitivamente no atrás de eso. Simplemente con que nos digan que hay 38 géneros. Y esa agenda globalista que hoy está imperando en nuestros países son al final de cuentas los que dictaminan quiénes van a ser los próximos políticos de turno. Eso es lo que verdaderamente está pasando. Hoy tenemos a un gobernador electo por una red social. Ya la política son los likes y los shares. En una empresa multibillonaria manejado por cinco cabrones que les dicen a los países que hacer. O sea, ¿qué va a parar pasar? Yo, dueño de esa información, me voy a convertir en el hombre más millonario del mundo porque yo voy a tener control. El que tiene control de la información tiene control del poder. Pero vámonos más allá. Estas redes son las que dicen a quién miras, a quién no. Vámonos más allá. Si tú puedes ver a alguien y tu tema es likes y followers y todo, y el ser humano a nivel electoral así funciona, quiere estar con el ganador, bota de corazón, podemos concluir que estas grandes empresas son las tomadoras de decisiones de quienes son hoy los que verdaderamente nos están gobernando. Y entonces mañana, pues, los influencers, hacia adelante, señor, sea presidente.
2: ¿Qué podemos nosotros comentar? Siendo que muchas de las veces es, es verdad, le damos el poder a alguien donde no tiene esa capacidad de organizar, de mandar, de controlar. Les damos la por solamente lo que dijo aquí el político y empresario, donde les damos el poder simplemente por los likes y los las el, que compartan la información una de las cosas donde tenemos que darnos cuenta dónde y con quién le estamos dando el poder de hacer o de no hacer de decisión o de no decidir porque esto nos va a afectar y, y tenemos que darnos cuenta y tenemos que pensar que ahorita estamos 2021 y las cosas se nos están saliendo de control donde realmente yo admiro y respeto muchísimo a la gente que, que ha trabajado que ha hecho una carrera universitaria donde hay gente que, que personas que han sido escasamente económicas, donde han tenido que partirse, ustedes ya saben qué, y han logrado sus carreras y tienen y están trabajando en lugares donde, donde ni siquiera tienen, son cajeros de algún restaurante o son meseros o, o son personas donde no tienen el valor para su carrera. Y esto lo, lo, lo platico porque alguno de mis, de mis amigos, de mis compañeros, me estuvo platicando su historia de vida, donde este joven tuvo que sacar su prepa, sacar su universidad, trabajando y durmiendo muy pocas horas, donde él pudo tener una carrera. Y al final de la carrera le prometieron darle una plaza, una parte de trabajo donde... Iba a estar de acuerdo a su base de estudios. Pero cuando salió de la universidad y todo, créanme que fue lo peor. Lo mandaron a la calle, siendo una persona como común y corriente, como que no estudiaste, tus estudios no, no se respetan, no se valoran. Vas a empezar como alguien que no tiene carrera, no tiene estudio. Y eso es algo súper, súper equivocado en cuestión. Para el país, porque una persona que no ha tenido esa formación educativa, donde no tiene ese conocimiento, donde no le va a dar un valor a lo que está haciendo, va a empeorar las cosas y sobre todo va a empeorar la situación y aún más la situación económica del país. Así es que nosotros, que somos la gente, que somos los que tenemos derecho a decir tú sí, tú no, tenemos que darnos esa ese compromiso y esa responsabilidad de darle el poder a las personas, en mi opinión, más preparadas, más estudiadas, porque son las que van a llevar la economía, el país y sobre todo van a dejar un legado de éxito para nuestros futuros hijos. Aquí dice a Max, ¿cuánta razón tiene ese empresario guatemalteco? Quienes nos gobiernan? son los influencers, ¿qué nos espera? Exactamente ahorita... Nos estamos dando cuenta que las redes sociales muchas de las veces ya son parte de un dominio de ser influencer, pero ¿en qué forma? Realmente hay muchísimas cosas positivas en las redes sociales, pero también hay muchas cosas negativas de las que nosotros no podemos perder el control. Así es que hagan sus comentarios, díganos qué es lo que opinan, pero antes de continuar con el programa, vamos a hablar de otro empresario, de otra persona emprendedora del Salvador, ustedes ya lo conocen, el señor Adolfo Ramos, este hombre donde dijo, yo quiero formar una empresa, quiero vine con un sueño de mi país para lograr tener una compañía, The Roof Replacement Inn, donde él ayuda a la comunidad latina a que todos esos techos de las casas tengan un mejor techo para que no estén esperando las lluvias y que todo se salga de control. Así es que yo los invito a que le llamen para una cotización, para un estimado al 213-364-3979 y vamos a ver este video.
5: Este es un nuevo roof que acabamos de terminar. Este trabajo lo comenzamos hace aproximadamente una semana. Este roof tenía cinco capas, tenía la madera dañada, tenía todo, todos todo los chingos destruidos. Se removió el chingo existente, removimos toda la madera que estaba podrida, pusimos madera nueva, llamamos a la ciudad, los inspectores de la ciudad vinieron e inspeccionaron todo lo que es uh, todo el proceso de remover, reparar madera, también la instalación del nuevo del nuevo, roof, del nuevo chingo y como ahora pueden ver ustedes este chingo está completamente nuevo este chingo tiene una garantía de 30 años y está muy 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 bonito y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía especialmente aquí en California que es la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente así es que si un día necesitan roofing por favor llámenos. Somos Roof Replacement Inc acá en Los Ángeles, California y vamos a estar muy felices de poder servir especialmente de servir a mi comunidad hispana así es que nuevamente llámenos para darles un buen servicio y si ustedes también necesitan crédito les podemos ayudar con financiamiento con bajos paguitos y así ustedes pueden hacer su techo bueno es nuevamente estamos muy felices y y gracias a Dios por este nuevo proyecto que acabamos de terminar acá en, en San Bali, en, en California. Gracias.
2: Me gusta esto de la canción así. No sé a ustedes qué les pasa si les guste, no les gusta. Una, una de las cosas bien importantes que tenemos que rescatar de este comercial con el señor Adolfo es donde él ofrece pagos flexibles, donde quizás podemos decir, pero no tenemos la cantidad de dinero para hacer el rojo. No se preocupen, él les va a dar pagos en paguitos para que puedan tener esa reestructura o quizás ese reemplazo de todo el techo, pero no lo vamos a saber hasta que no hagamos esa llamada. Así es que yo los invito a que llamen para que puedan subir el 60, 70 de valor a su propiedad o si tú rentas, créeme que también tenemos aquí a nuestra experta Azucena Holgado, donde ella te va a dar instrucciones de cómo lo puedes declarar con tus impuestos para que pueda ayudarte para el año que viene. Así es que es una forma de poder hacer un negocio con tu propio techo de tu propia casa si rentas o eres dueño de casa. Así es que ahí está el número para que le llames al 213-364-3979. Entonces ahora vamos a, vamos a continuar con el programa. Créanme que trato de ver los mensajes aquí, pero no los puedo ver todos. Así es que los que nos están escribiendo en Facebook, nos escriben en YouTube. Un saludo también y vamos a continuar con este programa porque tenemos un mensaje súper bueno. Así es que vamos a ver el siguiente video.
6: ¿Qué te puedo decir? Me tocó en algún momento estar en Hong Kong y se volteó un camión de valores. Se salieron las bolsas de dinero, literal. Yo estaba ahí, no me lo contaron. Y la gente iba y agarraba las bolsas de dinero y las regresaba al camión. Yo estuve ahí. Solo imagínate si esto hubiera pasado en México. De milagro hubieran dejado las llantas del camión. Y es que a México lo que le tienes que quitar es a Televisa. Porque el mexicano Tiene una mentalidad chingona ¿no? La realidad es esa Pero Estas ideas Este conjunto de ideas Que nos han sido grabadas Metidas a la de fuerzas Mándales al Chapulín Colorado La Rosa de Guadalupe Y la novela ¿no? ¿Y eso para qué? Ah no Es que eso es para las mujeres Para que las mujeres digan No La única forma de yo tener lana O ser exitosa Es casándome con el rico De la novela ¿no? Digo lo repiten Y lo repiten Y lo repiten Entonces El principal problema de México Tiene que ver con una frase Que tenemos sumamente acuñada Es más Tatuada El que se fue a la villa Perdió su silla Hasta lo agarramos como de broma Y nos da risa Pero Te la enseña a tu abuelita Te la enseña a tu mamá Te la enseña a tu papá Bueno Tú se la enseñas a tus hijos Por eso digo El problema es Cómo estamos educados y yo lo he vivido porque te puedo contar, al menos en la compañía que me toca dirigir. Hemos estado trabajando en conjunto con coreanos o con chinos. Uno a uno está Hyo Chan Lee, de los mejores ingenieros de Corea del Sur, graduado con honores. Y estamos tratando de arreglar una impresora y a él se le atora un, pues una cosa que sería complicado de explicar ahorita, pero el tema es que se le atora algo. Y entonces yo volteé a ver al más entrenado de mi equipo, mexicano. El cuatro dice, no te preocupes, ahorita lo resuelvo. Ta, 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 pica cuatro botones y empieza a arrancar. Entonces le dice a la traductora, pregúntale a David que qué estudió ese güey. Entonces yo le digo, contéstale a ese güey que él no ha terminado la carrera. Le hubieras visto la cara. Mexicanos chingones sobran. El problema es que están distraídos viendo la televisión.
2: ¿Qué les puedo decir de este, de este uh, video, de lo que acaba de decir este señor? Es cierto, hay un video que voy a compartirles más, más al rato donde a mí me inspira y cada vez que lo veo digo tiene toda la razón porque en México no existen las oportunidades, las crean y créanme que el, el ser mexicano como lo dijo un día Guillermo del Toro, me parece que en un Oscar, en una entrega de premios Oscar, donde le preguntaron ¿y cómo le hiciste para crear este efecto en la película? Y él dijo, I'm Mexican, soy mexicano, ¿qué puedo decirles? No, no tengo palabras para describirlo, simplemente que soy mexicano. Y, y es verdad, nosotros como, como mexicanos, y, y para mí es un orgullo ser mexicana, porque tenemos este sentido común Créanme que ese sentido común es valiosísimo donde nosotros podemos crear cosas extraordinarias donde no. Lo único importante es creerlo, es que créetelo, créelo que sí lo puedes hacer y créelo que sí lo puedes lograr porque de ahí en fuera todo se puede hacer. Este video... Créanme que voy a compartir, porque en este video nos habla exactamente de lo que dice este señor. Aquí en México hemos pasado muchísimas pruebas, hemos pasado muchísimas cosas, pero la gente sigue creando, sigue siendo genio, sigue siendo personas súper emprendedoras, y para pruebas botones, como les platicaba, estos chicos que yo he conocido ahorita, que me he juntado con compañeros de, de prepa, de primaria, del kinder, donde ellos han tenido que pasar unas cosas, pero que digo... ¿Yo las podía haber pasado si me hubiera quedado aquí en México? ¿Qué hubiera sido de mi vida si me hubiera quedado la, en México? A lo mejor, una de las cosas que a mí me hubiera gustado mucho estudiar era psicología o contabilidad. Esas hubieran sido mis cosas. Que me hubiera quedado en México, eso hubiera sido. Digo, hubiera sido eso o a lo mejor me hubiera llenado de chiquillos, a lo mejor tuviera como todo un kinder, ¿no? Como le dice, ¿cuántos hijos tienes? No, pues ya tienes el kinder ahí, ya tienes casi el partido de fútbol hecho. Entonces, ¿qué hubiera pasado si quizás hubiéramos tomado caminos diferentes? Pero créanme que aquí en México, y todos lo saben, aquí muchas de las veces... No necesitas gran tecnología, no necesitas grandes herramientas. Lo único que necesitas es creerlo y hacerlo. Pero una de las cosas que siempre es verdad nos han puesto en la mente, aquí, donde todavía hay un poco, existe el machismo, donde las mujeres siempre tienen que estar en, en su casa, haciendo los aseos, cuidando los hijos, y no te dejan soñar como mujer, no te dejan emprender tus propias ideas y decir... Pues yo también como mujer puedo aportar a la casa, yo también como mujer tengo cosas que, que dar al mundo, que enseñarle quizás a mis propias hijas o a mis propios hijos, eso es algo súper importante no sé, ustedes aquí puedan comentarnos, recuerden que le estamos en vivo, nos lo pueden comentar ahorita después cuando lo vean pero vamos con el siguiente video que está también muy interesante
6: Hace un rato estaba comentando con unos amigos que hay dos tipos de México en México que nos quieren ver así como con zarap y en caballo y la madre Y el otro México donde, pues yo vivo En un México donde no te tienen que decir No, es que si te ves así y le haces así, entonces eres un mamón No, tú hazle así ¿Alguna vez has visto a un gringo hablar? Es más, ¿qué puede haber más mamón que una película gringa? Porque esos vatos siempre salvan al mundo, caro. ¿me explico? Yo no sé Cuándo van a sacar un día un presidente mexicano que salve el mundo, no, nunca pasa eso o por ejemplo, estos cuates tienen una larga lista de inventores Tomás Alva Edison, si le buscan un poquito, van a ver que no fue el que inventó el, la bombilla realmente fue un mexicano de San Luis Potosí, por ejemplo el Fuel Injection fue de un mexicano la televisión a color fue de un mexicano pero pues estos tienen una lista de la gente grande que nos ha cambiado el mundo, pero el sistema está diseñado para que no se queden en México, y si usáramos esa creatividad, la creatividad que tiene el mexicano, pues estaremos atamando, la verdad, lastimosamente, que no se enseña en la escuela, el que se fa la guía, pero eso sí, ya. el mexicano es este cabrón que va y empeña todo lo que tiene para ir a ver 11 cabrones corriendo detrás de una pelota, en un mundial allá en Brasil o donde sea, o Japón, ¿no? pero eso sí, si sale un maestro a decir, oigan me están jodiendo porque me están quitando esto, ah no, huevón dice, cuando él construye la razón, es que somos aberrantes. Frase oficial de México para valer madre. Frase oficial de México para valer madre. Échale ganas, güey. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es échale ganas. O sea, para echarle ganas, pues echar un montón de ganas en un montón de cosas, güey. Si yo le pudiera un consejo a la gente ahora, es no, bueno no le eches ganas, güey. échale tiempo. Una hora diaria, dos horas diarias, ¿cuánto es tiempo? Tiempo. O sea, a ver, que alguien me defina cuántas ganas le estoy echando a esta entrevista, ¿cómo? Pero sí, va a haber un tiempo, ¿eh? y ese tiempo sí se puede medir, pues se puede fraccionar, se puede planear Tiempo es una medida que la puedes usar a favor o en contra Y si tú decides mejorar, tienes que medir en términos de tiempo cuánto vas a invertir en mejorar que Hoy día yo te puedo decir, si buscas en YouTube, puedes encontrar lo que sea Bueno Youtube es una universidad, literalmente puedes encontrar lo que sea en cualquier parte del mundo Por eso digo, el problema es cómo estamos educados Y quizás tenga esto una ventaja porque lo estoy viendo ¿eh? Cuando tocas fondo, ya de ahí todo es para arriba Y lo hemos visto en el 85 y en el terremoto donde hace mucho Un mexicano tiene la fuerza como para unirse con todos sus brothers Y cabrón, te hacen una revolución Cuando un mexicano toca fondo, cabrón, todo lo demás es para arriba, literal literal
2: parte del señor David que tiene toda la razón del mundo es, es, eso es eso es totalmente real como les decía desde un principio en México lamentablemente no existen las oportunidades no existen muchísimas de las herramientas sino que cada persona cada ser humano que vive en México las crea y se las crea y como dice él, no importa la gente y los obstáculos sino que lo logras porque así somos determinados y, y creo que la mayoría de la gente de México por eso es que siempre dicen, ay es que los mexicanos pero esos sí son bien jaladores es que no es que seamos jaladores es que nos toca y nos toca hacerlo y no porque nos van a pagar o porque nos van a decir, sino porque tenemos creo que ese compromiso intenso de decir yo puedo y le voy a echar todo el esfuerzo, todo el tiempo y lo voy a lograr y esa, esa, esa parte de ser determinada y de decir lo hago porque lo hago. Créanme que hasta eso, creo que en, en palabra normal tercos, esa terquedad muchas veces es buena cuando la sabemos utilizar para cosas positivas. Eso es algo que, que me encanta. Creo que todos como mexicanos ya tenemos esa semilla implantada de decir yo lo hago porque lo hago y si no, pues me lo invento, pero lo hago. Una de las cosas bien importantes que a mí me gusta mucho rescatar es cuando decimos no, pues es que a mí si se me cierra la puerta, ¿qué crees? Pues me abro la ventana. Y si se me cierra la ventana, pues me hago un hoyo en la casa. Y si se me cierra y si y no puedo hacer ningún hoyo en, en, en la pared de la casa, pues no importa, me meto como un topo, hago por debajo, pero de que lo hago, lo hago. Y eso creo que es algo muy bonito. No sé, la verdad, otras culturas, créanme que otras culturas no creo que lo tengan. Pero nosotros, como buenos mexicanos, tenemos eso y muchísimo más. Pero aquí creo que todavía tenemos otra, otro mensaje súper importante, así es que vamos a verlo también.
7: Pues mira, si hablas con tu abuelo, vas a escuchar a tu abuelo que te va a decir. Con la pura mirada, mi papá me... Controlaba. Y luego te dice tu abuelo, qué esperanzas que podías faltar al respeto a tus padres. Luego vienen tus padres, que podría ser el caso mío. Ya la mirada no alcanzaba. A mí ya llegaba el papá y me daba un chicotazo o un buen pellizco tu mamá. O sea, la mirada de tu abuelo se convirtió en un regaño y un pellizco, un chicotazo ahí más o menos. Pero ahora veo a mis hijas, que son de tu edad. Lo que era la mirada para tu abuelo, lo que era para tu papá, el pellizco, ahora para ustedes ya... No les puedes ni decir cosas que no vayan en un contexto adecuado para ellos. Si te vas a los horarios, tu abuelo era hasta las 10 de la noche, tus papás a la una, ustedes los jóvenes a la una empiezan. Pero también seguramente tu abuelo en aquellos años nada más trabajaba el abuelo. Ahora, por ejemplo, los jóvenes tienen que trabajar seguramente el hombre y la mujer. Y así le vamos dando, o sea, el mundo ha ido cambiando. Yo sigo pensando que hoy un joven es más difícil ser joven hoy que antes. En la época de tus abuelitos no había drogas, eran muy difícil, en la época de tus padres que soy yo, pues había cierta cantidad y sabías el que se sienta atrás es de marihuana, y eran dos, tres en toda la escuela, esa es la generación mía las de ustedes, no, oh, pues ahorita tienen ustedes acceso a muchos caminos equivocados Hay muchas cosas que están al acceso fácil de usted. Y entonces hoy un joven tiene dos problemas Tienen la facilidad de irse por un camino equivocado Llámese drogas, llámese dinero fácil O llámese caminos equivocados Pero aparte un joven hoy tiene mucha competencia Y además en un mundo global Entonces no está fácil para los jóvenes Observa quiénes son los que tienen más dinero del mundo Tú ve quiénes son los más millonarios Y son quienes están en las redes el de Facebook, el del teléfono, el de los celulares, el de Amazon, los que dominan ese mercado. O sea, yo puedo hacer un edificio de 50 pisos y voy a ganar dinero, pero para hacer ese edificio me va a costar mucho. Pero un joven que desarrolle su talento ahí, tu papá y tu abuelo no le vamos a entender quizá a ese tema. Por eso muchos jóvenes dicen, no, pues ¿para qué estudio? Pero yo te voy a decir, ¿por qué, qué le decía a mis hijas? A ver, hijita. En un estudio que hagas, a lo mejor no te vas a dedicar a eso, pero te va a ampliar tu criterio. Yo te platico mi historia, yo ha sido de esfuerzo, de cero, empezar a trabajar en todos los sentidos. Entonces, todo me ha costado un esfuerzo. Pero tú quieres que tus hijos, de manera inconsciente, batallen menos. Y a veces ese esfuerzo que hacemos por los hijos, que batallen menos, muchas veces, en lugar de ayudarlos nos perjudicamos por quererles facilitar la vida. ¿Y qué va a pasar cuando no estés? Si no los preparas para que también ellos sorteen sus adversidades, cuando no estés, van a tener un problema de dependencia que ya no van a tener quien les resuelva esas cosas. La vida no es fácil y no siempre es felicidad. Hay momentos muy difíciles que vivimos todos y esos momentos difíciles son los que marcan la vida de una persona. Esos caminos que te lleva a la vida difíciles que a veces no entendemos, esas son las opciones que tienes. Y si las logras con una esfuerzo las valoras mucho más las cosas no llegan solas llegan si tú te esfuerzas de eso se trata te caes y luego qué sucede en ese momento no lo entiendes pero qué pasa después esos momentos tienes dos opciones o sigues tirado en el piso o te levantas con más fuerza y yo soy de los que piensan que las pruebas que nos da la vida nos hacen más fuertes y mejores personas pero tuviste dos opciones levantarte y darle o seguir tirado Y ese es ahí donde una persona tiene éxito.
2: ¿Qué cosa este señor? Fernando. La vez. Una, una de las cosas que, que me encontré algún día aquí en, en, el, en redes sociales donde decía esta frase. Estudia para que seas amable y buena persona, no para que te sientas superior a los demás. Todo lo que acaba de decir tiene un sentido, especialmente volvemos a lo mismo. Nosotros que somos ah, latinos, somos mexicanos y, y venimos de una cultura donde la chancla es famosa, que se ha hecho viral el, el, el chancletazo que nos daba la mamá. Es cierto, y yo lo digo porque soy ya de los 87 y mi hijo es de los 2000, una, una, una de las cosas bien importantes es donde, e, era verdad, antes yo recuerdo que, que mi mamá solamente con, el, con la pura mirada, nomás nos miraba y, y no, no hacíamos nada, no, 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 ni siquiera me, me movía. Me recuerdo cuando íbamos a, a, visi, a visita de casas donde llegaba y, y, y nos decía antes, nos advertía, se quedan sentadas y no quiero que haga nada y se quedan sentados y ándale que no hicieras caso porque si sí te daban como dice el el pellizco, te daban el jalón y ahora que, que tengo un hijo que nació en el 2011 ya no lo puedo ni regañar porque parece un niño como, nosotros le decimos que pareces de cristal tú te, te digo algo te regaño, te quiero llamar la atención y te pones a llorar entonces es cierto, eso de las cosas se ha cambiado nosotros, créanme que ahorita, a mi edad, no podía conectar bien yo mis cosas de aquí para hacer los programas. Pero ¿quién creen que me pudo ayudar? ¿Quién creen que es mi técnico? Mi hijo. Apenas tiene 10 años mi hijo y él puede instalarme lo que le diga. Entonces hay muchas cosas donde nuestra vida, donde nuestra cultura ha cambiado y hemos dado un giro de 360 grados para nosotros los que a lo mejor somos ya de los noventas. Cosas que ahorita del 2021 no entendemos, no tenemos esa capacidad de decir cómo es que en el internet puedes encontrar, cómo hacer una receta de una sopa, cómo, hacer, cómo buscar un tutorial para cambiar la llanta de un carro. Créeme que ahora, como dijeron aquí, todas estas personas importantes empresarios Ahora el YouTube es como una universidad donde es cierto, todo lo podemos encontrar. Ahora ya no es como antes de decir, pues deja, busco en sección amarilla o, o deja y busco en el diccionario. Ahora aquí nada más agarras el teléfono y le dices, Siri, esto, Siri, aquello. O Alexa, prende esto. O Alexa, prende lo otro. O apágate aquí. Entonces, ¿cómo nos ha cambiado el mundo? Y algo muy controversial que se queda pendiente. ¿Cuánto más nos va a cambiar? ¿Cuántas cosas no vamos a ver en otros 10 años? Y nosotros tenemos que ir cambiando igual. Así es que vamos a, a no sé si tenemos otro video, pero aquí nos dice Max, qué buen programa, Araceli. Me está divirtiendo y estoy aprendiendo. Max, muchísimas gracias. Es, es un, un, un regalo que nos tenía producción para, para todo esto. Así es que creo que sí tenemos otro video y vamos a verlo.
1: Hay una, hay una película que ahora mismo ha sido un boom. Es una película española que se llama El Hoyo. Y es una película que ganó muchos premios en España, todo un éxito. Pero cuando llega a Netflix se convierte en un éxito global, porque llega justo en el momento de la cuarentena. ¿Y de qué trata esta película? Es, pues es una cárcel donde los que están hasta arriba tienen comida. Y cada vez va bajando la plataforma Tiene nada más un determinado número de minutos Y lo que dejan las obras Va quedando hasta abajo Y va llegando hasta niveles, 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 niveles Parece Parece una premisa, pues bueno este, Interesante, pero realmente la película Llega a unos niveles de total locura Y es literal una metáfora De lo que está pasando, de este, de este mundo el, el mundo actual Estos videos que me pongo a ver de gente golpeándose Porque no te pusiste un cubrebocas De realmente agresiones Y decir, pues, ¿a esto en qué se convirtió? O no tienes todo tan al alcance de la mano que lo ves cerca es lo que está en tu entorno o que tú crees que es tu entorno porque los dispositivos como te digo yo es una herramienta poderosísima tú tienes el conocimiento de todo lo que quieras tienes eso para acceder al momento a todo lo que quieras el problema es cuando distorsionas tu realidad antes de la imprenta pues qué te pasaba se te podía morir un hijo y decías bueno pues es que se me murió uno pero es que se mueren normalmente tres ahora mismo tu revolución es una revolución completamente emocional. Es de donde vienes frustrado. Tu guerra es una guerra anímica. Tienes toda una generación a la que te han dicho que tú tienes que ser un rockstar, que tienes que ser estrella del cine, que tienes que ser conocido y que tienes que ser popular para ser chibón. Y cuando no lo eres, viene una frustración total. Viene un resentimiento c*****isimo donde dices, güey, ¿yo por qué no puedo estar ahí? Abrir una cuenta de Instagram es gratis. No te cuesta nada, güey. Es gratis. Y puedes ir siguiendo a quien tú quieras. Puedes seguir a Gianluca Biatchi. Puedes seguir a las Kardashian Puedes seguir a quien tú quieras bueno, Entonces tú ves algo como muy cercano Inclusive poner un comentario y decir Yo me acerqué a él Es, es, es una ilusión de poder tocar ese mundo Pero cuando ves tu propia realidad La frustración es tremenda porque dices, ¿cómo es posible que está tan cerca y a la vez tan lejos? Y ves esas distancias de no poder llegar Y te lo dije, no es una generación de cristal, tristemente Es una era de cristal Vivimos en una pichera de cristal donde a mí me dicen Sabes que ten cuidado con lo que vayas a decir porque puedes caer mal No me importa, güey Todos los speakers y los motivadores, todos te van a decir la misma mada Cumple tus sueños, levántate, desea, visualiza, tal, pura vez güey lo que tienes que hacer es ponerte a hacer las cosas güey levántate temprano haz tu p*** cama Ponte a hacer ejercicio deja de tragar mal quítate los malos hábitos haz las cosas deja de estar siguiendo tanto pequeño Deja de que te estén diciendo wey que necesitas la fórmula mágica La pinche pastillita que te va a cambiar de volada Pura de wey Eres tú el primero que tienes que quitar Lo más importante de todo Uno, tienes que empezar a que te valga madre lo que digan los demás tienes idea los jóvenes? ¿Cuántas fotos tienen que hacerse para decidir subir una Instagram? Más de 60 a veces 100 fotos 100 veces que tú a ti mismo te has dicho que no vales 100 veces que tú solito te dijiste que no ¿Cómo esperas que la gente te quiera? Si no te quieres a ti mismo Si estás viendo los ángulos para hacerte la foto que te veas menos gorda, güey, eres gorda, caron. eres gordo, no tienes que ponerte un pinche filtro para que te digan que ese no es tu color, ponerte unas orejitas pejas, tú eres como eres, si tú no te aceptas, güey, ¿cómo venga te va a aceptar alguien más? ¿Cómo puedes querer a alguien más? Desde ahí empieza todo.
2: Wow, este este, este hombre me, me encanta cómo dice las cosas, tal al, al natural. Y esta película de El Hoyo o de platform créanme que a mí me encantó cuando la vi en el Netflix, yo creo que ya la vi hace, yo creo que más de un año, y me quedé con su palabra del señor, odio, odio. Entonces ahora, cuando platico con alguien, les digo, odio. Y, y el, al, al compartir esta, esta película, donde él comenta, tiene una metáfora donde, en mi opinión personal, las personas que la vean, yo creo que dependiendo su mentalidad, dependiendo su criterio propio, van a ver la película de diferentes maneras, de diferentes ángulos de cómo la ven. Yo la veo de una manera donde si la educación y los valores vinieran desde arriba, pudiera llegar comida hacia abajo, tal y como lo, lo planteó. La, la que estaba recibiendo para inscribir y que después murió en esa parte donde ella ponía cierta ración de comida para todas las personas. Si desde un principio, si desde arriba las cosas fueran así, las cosas serían mucho más fáciles y mejor para sobrevivir los de abajo. Entonces, si lo vemos en la vida real. Si lo vemos tú, por ejemplo, no necesitas ser el gobierno, porque muchas de las veces le echamos la culpa al gobierno, pero si lo hacemos desde tú, que me estás viendo desde tu propia casa, siendo tu papá o siendo tu mamá, siendo casado, siendo soltero, si las cosas inician desde tu cabeza bien, créeme que vas a ir dando esas raciones de, de comida, de valores, de éticas a tus hijos y así va a seguir, pero muchas de las veces tratamos de culpar a la sociedad, al gobierno, cosa que el gobierno maneja áreas donde no puede venir a tu casa, donde no puedes sentarse contigo en la mesa y decirte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todo el cambio empieza por uno mismo. Así es que yo los invito a que puedan ver esta película. Y comenten, comenten después quizás para ver qué, qué opinión tienen, pero ahora vamos a con el siguiente video.
1: Una pichera de cristal donde la gente está temerosa de lo que vayas a decir, güey. No, no te metas con esto. De esto si no hables porque puedes incendiar a la gente, puedes incomodar. Pues de eso se trata. De una época de comodidad donde realmente todo el mundo está incómodo porque nadie está diciendo las cosas como son. En México, güey, somos expertos en los eufemismos. Es la señora que nos ayuda. No, no te ayuda. Ni es la señora porque cuando se gira, güey, ya estás diciendo Ay, no, la empleada, la muchacha. Y no es así, güey. Empieza a llamar las cosas como son. Empieza a decir las cosas como son. Empieza por ti mismo. Quítate también tus pinches rencores y empezar a culpar a todo mundo. No, es que mi papá no me ayudó. Es que yo no tengo el Chapellido Spielberg, por eso no estoy haciendo Es que solamente es del toro, es que solo los ricos Es que los fifís, es que los su... madre No, güey, eres tú, caro, Pero nunca lo hacemos, wey. es bien fácil señalar Haces este pinche dedo así Y no te das cuenta que estos tres te están mirando a ti Estos tres dedos, tú tienes que hacer el análisis Y decir lo que digo, lo que hago y lo que pienso Están alineados, si están alineados Entonces sí, estira el pinche dedo y estíralo bien Y el mensaje ya no es solamente a los jóvenes, güey Es también a los papás de los jóvenes Eso es lo que me parece más importante Tú no puedes a tu hijo Pretender educarlo cuando no lo estás educando. Tú tienes un montón de prejuicios y un montón de esquemas que vienes arrastrando de generación en generación. Lo que te dijeron tus papás, lo que a tus papás le dijeron tus abuelos, que muchas veces viene desde el cariño. O sea, eso es innegable. Pero tienes una generación y generación y generación de victimismo, de pasarlo mal, de que entre más mal lo pasamos es mejor. Cada uno tiene que tener una historia más de la que la otra, güey, no, tu abuelo llegó aquí y lo pasó mal y pasó frío y pasó hambre y tu papá, no, pues también le chingó, estuvo 40 años en una empresa, murió ahí y estuvo triste, pero todo para darte algo a ti, güey, y tú cuando empiezas a hacer cosas por ti o tú también vas a hacer eso con tus hijos, tú también les vas a empezar a decir, pues por tu culpa yo no realicé mis sueños Un niño le vale madre Y esa es la primera cosa que se hace como papá Empiezas a comparar No, es que en mis tiempos Yo a tu edad Yo ya hacía otro tipo de cosas Le vale madre Porque tus tiempos eran otros Ya pasaron Ya pasaron Esa época ya pasó Por el contrario Yo tengo que entender que en tu época Tú tienes que hacer otro tipo de cosas Hay cosas que son universales Yo tengo que transmitirte Uno Que tu educación No es a base de premios y de castigos Tu educación es importante para ti Porque son tus las herramientas para el día de mañana es así tengo que enseñarte con el ejemplo los niños ven lo que tú haces, tú no puedes llevar un discurso contradictorio. O sea, de ver que eres una persona que estás frustrada, que vienes con problemas. Si tu hijo se da cuenta perfectamente, güey. Además, la generación de jóvenes tienen un picho olfato y un radar para detectar todo. Cabrón. ¿Por qué? Porque vienen con los dispositivos. Saben cuando alguien es auténtico, cuando alguien les quiere vender pura. Madre. Por eso te digo, el mensaje ya no es solo para los jóvenes. El mensaje es también para los papás. Tú, como papá, tienes que saber que tú estás educando a tus hijos para que no te necesiten. Vas a estar con ellos para que después no te vayan a necesitar Los tienes que formar, tienes que formar líderes Empieza desde el papá diciéndole a tu hijo todo lo que tiene y lo que puede hacer Conociéndolo, escuchándolo Porque ese es uno de los mayores pedos que tenemos No escuchas a tus hijos, no escuchas lo que quieres Cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños Qué es lo que quiere hacer tu hijo Empieza desde la palabra Tú llegas con tu hijo y, oye eres un huevón O es que eres tal, no Si tú eres, es como Shakespeare, ¿no? Eres o estás, es decir, oye te estás haciendo el rebón. Estás haciéndote, güey. No lo eres. Porque no lo eres. Yo quiero que te pongas a hacer algo. Pero no, no te vais a meter, güey. ¿Cómo le puedes decir a una persona con obesidad? Eso es feo. No, güey. Tienes que decirle las cosas como son. Es así, tal cual. Las épocas duras forman hombres duros. Las épocas fáciles forman hombres débiles. Personas débiles. Personas de cristal.
2: Nos dice eh, Carlos aquí en este video donde pues estamos viviendo en este mundo así. Entonces ahí nosotros, como lo dije en, 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 anteriormente, todo empieza con nosotros tomando la responsabilidad y sobre todo tomando esa acción de hacer las cosas y de decir. Una, una de las cosas que yo me he dado cuenta en, en mi ámbito, en mi, en, mi, en mi propia familia, donde muchas de las veces nosotros solemos hacer, decir, y cuando lo pensamos, porque no somos perfectos, muchas veces reaccionamos y decimos, ay, la regué, ya dije lo que no tenía que decir. Pero hay cosas en las que tenemos que ser así para crear, como dice aquí, personas fuertes y personas con un carácter. Recuerden que el carácter, fuerte No es aquella persona que grita o que se levanta la voz o que se enoja. No, una persona con un carácter fuerte es cuando, como dijo el, el anterior video, donde tocaste fondo y tomas fuerzas y eres mejor y estás más capacitado para quedarte en silencio o para decir ahorita no es momento de contestar, mejor me quedo callado, mejor me, me, me digo, ¿sabes qué?, esto no es para mí, esto es para mí. Entonces, hay, hay muchas cosas de las que nosotros podemos influenciar en nuestros hijos, pero la importancia es que tomemos responsabilidad nosotros como padres. No dejárselo todo a la escuela, no dejárselo todo al gobierno, porque muchas de las veces tenemos ese error de decir, es que las escuelas, es que el gobierno no educaron a mi hijo. Recuerden que los valores, el amor, el cariño, el respeto, la solidaridad, todo eso se inculca desde la casa. Aquí Max nos dice, Araceli, muchas gracias, me encanta el programa y me encanta ver tus reacciones viendo los videos, felicidades. Estos empresarios dicen la neta y lo dicen con un coraje que contagia. Sí, y créeme Max que les voy a compartir un video donde, híjole, yo me encanta verlo porque cada vez todos somos seres humanos. Todos tenemos muchas veces etapas en donde nos sentimos deprimidos, con ganas de no hacerlo, con decir, ay, es que yo no puedo, es que a lo mejor no me va a salir, es que esto, es que el otro. Yo me pongo ese video como de cinco minutos y créanme que siento como que me inyectan adrenalina, como que si me tomara un Monster o un Red Bull o un Vive 100 y me pongo a carga y digo, a la, ya saben... Y empiezo a hacer las cosas, así es que es bonito para nosotros, como lo dice este, nuestra paisana Salma Hayek, es muy bueno ser mexicano porque siendo mexicano te salen unas palabras tan poderosas que te hacen sentir un éxtasis de decir así, pero lamentablemente pues recuerden que estamos aquí en un programa en vivo donde quizás no podamos decir ciertas palabras pero también se me salen algunas que otras, así es que no sé, creo que ya fue todo lo del programa, ahora sí que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero que alguno de estos videos sirva de inspiración para ti y como dice Alejandra Guzmán suéltate el cabello ponte una canción y levántate y sal adelante porque hay muchas cosas para hacerlo, pero como dijo él, no solamente echándole ganas, sino haciendo las cosas y dejárselas al tiempo. Una de las cosas que yo he aprendido con, con el negocio en el que estoy junto con Mario y Franny Harrison, que somos personas, somos agentes de seguros de vida, de casa, de carro, independientes. Y somos también personas que asesoramos a la gente para que puedan in invertir su dinero a corto o a largo plazo. Este negocio no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y como lo dijo aquí, una de las cosas, les, los voy a dejar con una cosa que yo siempre la he visto desde que era muy chiquita. Y en mi vida han pasado muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Pero yo siempre he visto mi vida como una bicicleta. Siempre lo he visto como que yo voy en la bicicleta y, y recuerdo los años donde no sabía manejar la bicicleta, donde nos ponían esas llantitas traseras a, a la bicicleta, los que manejaron bicicleta. Se recuerdan que tenían esas llantitas donde equilibraba y no te dejaban caer ni a un lado ni al otro y sobre todo pues freno y tus cosas ahí. Una de las cosas que yo recuerdo mucho de esa parte y me quedó en mi vida siempre... Esas llantitas eran papá y mamá, donde yo lo vi así, donde cuando era niña, pues mi mamá y mi papá siempre estuvieron conmigo en ese camino para aprender a andar bicicleta. Cuando mis padres sintieron que yo ya tenía la fuerza, la responsabilidad, el conocimiento de poder manejar sola la bicicleta, me quitaron esas llantitas de atrás y las pusieron a un lado, pero siempre las tuvieron ahí, ¿para qué? Para si algún día las volviera a necesitar, volvían a poner esas llantas. Cuando uno entra a la adolescencia, tú sola vas manejando esa bicicleta y cuando te caes, ¿qué es lo que pasa cuando te caes de la bici? Te levantas, ves la bicicleta, te das cuenta que la llanta de atrás sigue dando vueltas, sigue sí, dando vueltas y tú caída, raspada con el moretón aquí con la sangre acá te levantas y te quedas a veces te quedas llorando te quedas un buen tiempo sentada en el piso pero ahí como nos dijeron aquí estos empresarios tienes dos opciones, una o agarraba la bicicleta y caminaba con la bicicleta y me iba llorando y no volví a usar la bicicleta por el miedo o decía, pues chin, ya me, ya me caí, ya me di en toda, en todo mi 10 de mayo ya me di, pero pues le vuelvo a, a intentar. Y créanme que esa parte la aprendí muy joven. Tuve muchas caídas de bicicleta. Aquí se pueden recordar las personas que estuvieron en mi niñez, donde una vez sí me di uno, pero que Dios mío. Pero me levanté. Me empecé a reír y dije, por mensa, me di en todo el 10 de mayo, pero ni modo, agarré la bicicleta y seguí, y así tenemos que ser nosotros en la vida, no importa lo que te pase, no importa lo que venga, porque recuerden una frase que nos ha hecho muy buenos, lo que no te mata, te hace más fuerte, así es que no sé, tú que me estás viendo, pues me estás escuchando, no sé lo que haya pasado en tu vida, pero recuerda siempre esta palabra, lo que no te mata, te hace más fuerte. Así es que un saludo para todos, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Esperemos que este miércoles tengamos nuevamente a Perla o Angélica Chacón para que nos vuelvan a acompañar en otro programa más. Así es que pásensela bien, disfruten el día. Nosotros vamos a disfrutar el día que está en un clima muy bello aquí en el Estado de México. Y pásensela súper. Hasta la próxima.